0: Bienvenidos nuevamente a su programa semanal sobre bienes raíces, Coldwell Banker Radio. Mi nombre es Gabriel Mendoza García y tengo el gusto, como cada semana, de conducir este programa para llevarle a usted las noticias, la información, todo lo que gira alrededor de los bienes raíces de una manera un poco más amigable, de una manera en que todos estemos en el mismo contexto y que no haya ningún tema de eh, perdernos en la traducción, ¿no? En este caso... El día de hoy eh, traemos un tema muy interesante, el cual es medidas de seguridad en bienes raíces. Este tema yo creo que nos interesa tanto a asesores inmobiliarios como a propietarios de inmuebles, como a los clientes que están interesados también en comprar o rentar un, un bien raíz. Es un tema que en México, por desgracia, tiene que estar muy presente, muy en nuestro inconsciente cada vez que salimos a mostrar un inmueble. Es, yo creo, de cajón, sí, que nunca, 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 nunca nunca se nos debe de olvidar todos los temas de seguridad, ¿no? Eh, hoy más que nunca es importantísimo, es muy relevante y recuerde que en esta transmisión en directo en Facebook usted nos puede hacer llegar preguntas, comentarios, alguna anécdota en específico que le haya sucedido con temas de seguridad y bienes raíces, por favor, háganoslo saber. Yo le voy a dar hoy... 10 eh, puntos ¿sí? sobre medidas de seguridad en el sector de bienes raíces. Terminando estos 10 puntos, si usted tiene un onceavo, un doceavo, una idea o una pregunta, por favor, háganoslo. En el transcurso del programa, háganos sus preguntas, comentarios. Eh, como le dije, si tiene algún caso que compartirnos, por favor, recuerde que lo mejor es que todos estemos comunicados. Saber de las experiencias de, de la gente nos puede poner en antecedentes, en caso de que se suscite, pues algún tema similar a futuro, ¿no? Y todos podamos estar en este mismo eh, concepto. En fin, estamos transmitiendo directamente en vivo, desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Vive Radio México. Ya sabe que si usted quiere eh, conocer muchos más contenidos de Vive Radio, vaya a la página de Facebook, Vive Radio México, para que, pues, entere todos los programas de la variedad que hay en este, en este espacio... ...que seguramente le van a servir muchísimo y pues nosotros estamos en este apartado inmobiliario. En fin, entremos a tema. El punto número uno en cuanto a medidas de seguridad se refiere es los horarios. Así es. Yo siempre le digo a mis asesores, prohibido mostrar propiedades después de las 7 de la noche, esto en horario de verano y en horario de, en horario de invierno después de las 6 de la tarde... ¿Por qué? Porque son horarios donde ya... Pues está oscuro... Donde ya la gente... Yo sé que a esa hora sale de trabajar... Y que a esa hora a lo mejor tiene... Muchas más... Eh, facilidades... Para trasladarse a los lugares... Por cierto... Olvidé mencionar que hoy tenemos dos invitadas... Así es... Hoy tenemos de invitadas... A Chuchis... Y a Rosy... Que les mandan muchos saludos a todos... <ríe> en fin... Eh, volviendo al punto de... Eh, el horario... Muy temprano tampoco, o sea, es decir, las citas no pueden ser antes de las 10 de la mañana, ni pueden ser después de las 7, 6 de la noche, dependiendo del horario de que nos toque. Eh, ante esto, mucha gente les va a decir, oye, es que efectivamente yo solo puedo saliendo del trabajo ver el departamento en renta. En estos casos, eh, podemos resolver varias, este, varias cosas, ¿no? Número uno, si la insistencia es mucha por ver el inmueble a determinada hora... A determinada hora lo que se puede hacer es ir acompañado ¿sí? hay que ver el contexto de cada situación si el inmueble está habitado, si el inmueble está solo y se requieren llaves podemos eh, llevar a cabo ciertas acciones que nos permitan protegernos que ese es el punto ¿no? Eh, ahorita vamos a ver más acciones que en conjunto con esta tenemos que llevar a cabo porque no es que tengas que usar una de estas 10 eh, estos 10 puntos que les voy a dar sino que tienes que usarlos todos entonces para concretar no vayan más tarde y si no pueden en otro horario, pásenlo al fin de semana. Oiga, no se puede porque a esa hora la familia está en casa y no reciben visitas, por seguridad. Ya con eso tienes una barrera y puedes decirle el fin de semana, con todo gusto, en un horario eh, matutino o vespertino, podemos ver el inmueble, ¿no? Oye, es que yo tengo que comprar hoy. Puedes comprar mañana. No, tampoco es una decisión... Son casos contados en los que se lleguen a esos extremos de tengo que comprar hoy, ¿no? Si no, se acaba el mundo. No, si realmente quieren el inmueble, lo, se van a esperar uno o dos días, no pasa nada, ¿no? Y siempre es eh, buscar el cómo si. Si es un cliente que está interesado, hay que buscar el como si. Si es un cliente que de plano nos dice, no, ni el fin de semana puedo, entonces algo raro está pasando, ¿no? La gente tiene un día libre o dos días libres, entonces hay que... Eh, y más... Sobre un nivel, determinado nivel socioeconómico, ¿no? Que te permita tener un horario, pues, distinto al de un oficinista. Eh, número dos, ¿sí? La calificación telefónica. Esto es indispensable. Calificar antes de salir corriendo a las citas. Es algo que les digo siempre a los asesores. Yo sé que la premura de ir a mostrar un inmueble es mucha, es grande. Es decir, ya estoy... Logrando una meta como asesor, el tener una cita e ir directo a mostrar el inmueble. Bueno, yo lo que le digo es, no se vaya con esa finta. Primero califique bien al cliente. ¿Qué, qué, ¿Cómo es calificar? ¿Qué se tiene que hacer? Preguntas clave. Eso es esencial. Número uno, ¿cuántas personas vivirán en la propiedad? Es una pregunta muy sencilla que el que te va a contestar, pues lo tiene presente. Pongámonos en el lugar del interesado. Tiene una esposa y un hijo pequeño. Si tú le preguntas cuántos son en su familia, pues te tiene que responder en automático tres. En automático. Si te dice, mmm, ah, eh, somos eh, dos, entonces ahí hay un foco rojo, ¿ok? Hazle una segunda pregunta. ¿Cuántas recámaras necesita? Ah, eh, tres. Si son dos personas, ¿para qué quieres una tercera recámara, no? Podemos seguir filtrando. Oiga, eh, perdone la pregunta, ¿la persona con la que va a vivir es su cónyuge o es alguien, eh, es su roomie o, o de qué estamos hablando? Ah, no, sí es mi esposa. Ok. Y nada más son ustedes dos. Sí, y mi hijo. Ah, entonces son tres. ¿Sí me entienden? O sea, es ir sacando, ¿sí? Para ver cuánta coherencia hay en la respuesta. ¿Cuántos autos requiere? Ah, pues tres. Pero me acaba de decir que son dos personas. O sea... ¿Para qué tiene un tercer auto? Eh, ¿Cuál es su presupuesto? Esa es otra. Eh, pues mi presupuesto es de... Eh, si tú ya sabes que están hablando por un inmueble en renta de 15 mil pesos y, te, y, y dudan en decirte el presupuesto, es que ni siquiera saben de qué inmueble están hablando, ¿no? Ojo, con estas preguntas no nada más descartamos a los que sean dolosos. También estamos dándonos cuenta si nos están hablando un mirón, alguien que nada más quiere saber... ...que a lo mejor está haciendo su propio estudio de mercado... ...no tiene nada que hacer, ¿no? Estamos descartando eh, posibles falsos eh, interesados. Después, si la información que te da... ...se contradice con los requerimientos... ...o titubea, como ya les dije... ...o no tiene presente información... ...que en una situación real tendría que ser automática... ...como cuántos son en tu familia... Eh, ...cuántos... Eh, ...qué edad tienen sus hijos... Eh, ...entonces, pues, te está mintiendo, obviamente, ¿no? Entonces, eso es interesante para calificar... Aunado con los horarios o sea, Ahí estamos teniendo dos filtros Número tres, Corroborar datos Es, in, es necesario corroborarlos ¿A qué me refiero? Eh, cuando tú hables con un cliente sí, Que te está pidiendo informes Por lo general ellos te están hablando a ti Pídele su teléfono, correo electrónico sí, eh, Dirección es muy raro que te la den Y yo no la pediría Pero ya con el nombre, el teléfono y el correo electrónico Podemos pasar al siguiente paso Que es verificar la información ¿qué haría yo? Le pediría a un compañero que desde su teléfono marque ese número y verifique si es la persona real la que contesta, ¿no? Si te habló eh, Nancy Suárez, ¿no? Por decir un nombre. Eh, si te habló Chuchita, ¿no? <ríe> y te dice, quiero saber de este inmueble, quiero una visita, bla, 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 bla. Ok. Deme su teléfono, su correo electrónico y este, yo se la corroboro. Y de repente, cinco minutos después le marca a tu compañero o tu compañera. Sí, por favor, con Chuchita. No, está equivocado. ¿Con cuál Chuchita? Ah, es que le hablaba de Coldwell Bank. Ah, sí, no, sí, sí, soy. Ok, está ocultando algo. Entonces ya tenemos ahí otro foco rojo. Nos está ocultando información. El correo electrónico, manden el correo, porque a lo mejor es un correo que se inventó. Y si les manda un, un eh, una contestación en automático su correo de que esa dirección no existe, ahí tenemos otro foco rojo, ¿no? Eh siempre verifica que los datos sean verídicos antes de mostrar cualquier inmueble para que tú también te quedes más tranquilo o tranquila número cuatro, la calificación presencial eso también aquí a lo mejor puedo sonar elitista o, o, o podemos sonar eh, a lo mejor incorrectos pero acuérdense que está de por medio la seguridad, eso es indispensable y aquí podemos ver muchísimos casos muchísimas generalidades donde te llevas grandes sorpresas como dicen, hay ladrones de cuello blanco y también podemos ver a alguien que no parezca que tenga recursos y que termina siendo una persona con muchísimos recursos. Pero bueno, aquí tenemos que ir más allá de esas apariencias eh, burdas y de primera vista. Tenemos que ir más a fondo. ¿A qué me refiero? Eh, la coherencia. Si tú vas a mostrar una casa grande, una residencia eh, de, no sé, de 480 metros de terreno y 500 de construcción o algo por el estilo... Eh, en las lomas de Chapultepec y llega una persona sola entonces estamos denotando que algo raro no oye este cuántos son en tu familia eh, tú me habías dicho que eran tres por qué no trajiste a tu esposa y a tus hijos a ver esto no nada más vienes tú no o sea esas preguntas no es que se las hagan más bien háztelas tú para que estés con la mente muy muy afilada a la hora de recibir esas visitas eh, si van a ver un inmueble de estas características, tienen que llegar en un auto, pues, proporcional a el tipo de persona, al tipo de inmueble. ¿ok? ¿Qué pasa si llega en un taxi o llega caminando quién sabe de dónde? No trae los zapatos boleados, eh, no viste de acuerdo o no luce de acuerdo a una persona de un, socio, de un nivel socioeconómico que pueda adquirir una casa de esas. Pues ya es una alerta, ¿no? Ya estás diciendo, oye, ¿qué onda? Esta persona, pues... Algo no cuadra, ¿sí? La manera de, las maneras de expresarse. Si ves que la, la, la persona eh, no se expresa eh, de, de manera correcta, podemos ahí eh, detectar algo extraño, ¿no? Que no sepa conceptos muy eh, intrínsecos a bienes raíces. Que saque palabras raras o muchos dichos o mucha jerga. este, a, Ahí algo podemos detectar, ¿no? Recientemente nos pasó... Eh, puedo decirles una experiencia personal, tenemos un departamento en el centro histórico. Eh, obviamente en el edificio hay seguridad, hay eh, cámaras, está todo muy controlado. El asesor de nosotros que fue, pues recibió la llamada y todo bien, y la persona que llegó fueron dos personas con una apariencia, pues, que sí era alarmante, ¿no? Eh, no quiero dar muchos detalles porque no quiero ir tampoco susceptibilidades, pero... Eh, sí, tenían una apariencia que no correspondía a alguien decente, ¿no? Eh, y más bien tenían una apariencia que dices, me va a saltar. Esa es la realidad, me van a saltar. El asesor le dijo al guardia, obviamente vamos a entrar a ver el inmueble tal, este, y vamos a estar. Entonces, yo creo que esa parte, eh, el asesor fue muy inteligente al poner eh, por, eh, en, en aviso a los policías. Y pues, en presencia de los clientes, ¿no? De los clientes supuestos. Entraron al, al inmueble, lo vieron, no hicieron comentarios, nada más dijeron, oye, queremos el lugar, el departamento habitacional para 11 personas que van a estar entrando y saliendo. ¿Cómo para qué? ¿No? Yo te sé, te pones a pensar en muchas situaciones en que a lo mejor era alguien de ahí, del centro de la plaza de la computación, que quería hacer negocio con celulares, no sé, una especie de casa de seguridad. Muchas cosas se nos ocurren y es mejor pensar mal que ser eh, ingenuos y que nos pase algo, ¿no? Acuérdense que aquí está de por medio nuestra seguridad, entonces a lo mejor sí vamos a tener que ser un poquito más perspicaces de lo normal, ¿no? Y hacerle caso a tu feeling, eso es indispensable. Si algo dentro de ti, de, de, de tu intuición te dice que, mm, que no es por ahí, que algo está mal, suspende la visita, eh, haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Pero... También tú hazle caso a tus emociones, a tu cuerpo, a tu inteligencia, a qué está pasando, ¿okay? Número cinco. Avisa en tu oficina siempre que vayas a una cita al entrar y al salir. Eso también es indispensable. Informar al personal de seguridad de los condominios también es, es necesario, ¿no? Oiga, señor, buenas tardes, mi nombre es... Eh, Rosy <ríe> vengo a ver tal departamento eh, mi cliente va a llegar en media hora o en 15 minutos, vamos a ver el departamento 306 le aviso para que sepa que ahí voy a estar se acabó eso obviamente si el inmueble cuenta con personal de seguridad si no tenemos ese si no contamos con ese elemento pues bueno, tenemos que avisar en nuestra oficina siempre tienen, si ustedes están en una inmobiliaria, eh, si ustedes asesor, asesor avísele a su gerente, avísele a su a la persona de, de, que se encarga de, de las llamadas telefónicas o a otro compañero asesor de decirles, oye, voy a estar en, tengo cita a tal hora con este cliente y te aviso cuando salga. Es muy sano y estamos todos conectados. Mandar ubicación por WhatsApp. WhatsApp de verdad que es una herramienta que a lo mejor nos estamos limitando mucho en su uso. Yo le recomiendo que le mande su ubicación a alguien A su esposo, a su esposa, a su amigo, a su amiga A su director, a su gerente A otro compañero En tiempo real, eso también Si usted tiene sospechas de que el cliente no, no le late por algo Mande su ubicación en tiempo real Eso se puede hacer Se puede hacer Durante una hora, durante unos minutos o Durante eh, más tiempo Eso es, es este, Una medida que pues, La tenemos muy a la mano y todos tenemos Whatsapp En eh, eh, algo que también es importante. Actualiza tu información personal en el trabajo. ¿sí? Asegúrate que en tu oficina siempre se encuentren tus datos personales a la mano. Eso de andar buscando el teléfono de fulanito, el, el teléfono de tal, cuál es su correo, está horrible. Es mejor que tengamos todo en orden. Oye, me cambié de teléfono, me cambié de dirección, digo de casa, pues pasa la nueva dirección. Oye, ya no tengo ese correo, tengo otro... Actualízalo, siempre ten te al tanto A tu oficina y a tu equipo De tu información personal ¿no? Que sepan el modelo y la placa De tu coche, eso también es Indispensable sí eh, y, y cualquier otro Dato que consideren importante para su Seguridad ¿okay? Número 6 Ojo con este ¿eh? Cuidado con lo que publicas en redes sociales Eso es Híjole Fundamental y también en su WhatsApp, en su foto de, de, de perfil de WhatsApp y en sus historias de WhatsApp, mucho cuidado con lo que comparten, ¿ok? Siempre también eh, eh, es recomendable que desde un inicio hagan un perfil de Facebook, de Instagram, de cualquier red social, pero laboral, únicamente de bienes raíces, donde no compartan que están comiendo en tal lado, que no están con ciertas personas, no etiqueten gente, siempre profesional estoy, a lo mejor sí pueden decir hoy fui a comer a tal lugar en tal colonia, eso sí, hoy fui no, estoy ahí eh, y no etiqueten a la gente, pongan información relevante al, al medio, pero nunca, nunca, nunca eh, proporcionen su red social personal, Manténganlas privadas el Instagram, el Facebook no suban fotos con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, al Whatsapp Ahí el perfil de WhatsApp, pongan un perfil de usted con el logo de su compañía. Se ve mucho más profesional, eh, en las historias lo mismo, comparta cosas de bienes raíces, no comparta a su familia ni, ni, ni dónde vive, ni por dónde se mueve, porque eso es eh, en prejuicio de usted. Y la gente ya sabe, el que quiera hacer algún dolo, ¿sí? valiéndose de estas herramientas que además son gratuitas. Antes podríamos decir, el catálogo de los secuestradores era la revista ¿Quién? Ahora son las redes sociales, entonces, perdón que sea tan duro y tan áspero en ese sentido, pero yo prefiero que usted esté eh, a salvo, que esté bien y que tome, tome en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, mantenga su perfil, es más, no haga un perfil de asesor, haga una página de asesor en Facebook, y ahí además puede usted invertir, puede ponerle anuncios, puede hacer muchísimas cosas. Con, ...con las páginas de Facebook... ...en Instagram... ...habrá un Instagram para empresas... ...en WhatsApp tenga su WhatsApp empresarial... ...hay muchísimas cosas que usted puede hacer... ...prácticamente gratis... ya invertir es otro tema... ...pero eso lo va a ayudar a pues... ...tener una... Eh, ...una carrera muy limpia... ...de todas estas situaciones... Eh, ...le recuerdo que estamos al aire... Eh, directamente en vivo por si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer relevante a el tema de medidas de seguridad y bienes raíces, compártanos por favor su experiencia, sus preguntas sus comentarios, si usted tiene alguna idea alguna otra eh, punto de seguridad que no estamos tomando en cuenta, que a lo mejor se nos escapó por favor, somos todo oídos, acuérdese que aquí todo se trata de compartir y de entre todos crear una red de confianza y de seguridad eh, Número siete, movilízate en tu propio automóvil por tu seguridad, ¿ok? Porque lo mejor que puedes hacer es dirigirte a las propiedades en tu auto. Así evitarás que el potencial comprador o arrendatario, que es un total desconocido para ti hasta ese momento, que después se vuelven tus amigos, los clientes, sí, pero en ese momento es un total desconocido. Entonces, cuidado si te ofrece llevarte. No, lo, no, no, dile, no, gracias, yo, yo, yo sé llegar. Eh... Eso también... Por favor... Seamos muy conscientes de esa parte... Si... Te puede llevar tu esposo... Tu esposa... Mejor... Mejor que vayas acompañado... Y que te esperen afuera del inmueble... O de plano ves al cliente muy sospechoso... Que te acompañen durante la visita... Si no... Pues... Este... Que te esperen... Y siempre tú por tu parte... No vayas... Este... No le digas al cliente... Yo paso por ti... O tú pasa por mí... Es... Es este... Hay que tener cuidado... Eh, en esa parte ¿no? por eso se recomienda llevar tu propio automóvil, ahora si el inmueble al que vas a ir está eh, en una zona que está fuera de, de tu área de trabajo y es, y es muy lejano, trata también de llevar al esposo, a la esposa, al amigo a la amiga o un compañero para pues no vayas tan solo o sola ¿no? hay que tener también previsión en ese sentido ¿no? oye es que tengo que ir a mostrar una bodega en no sé en Coacalco, ok pues Oye, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Me acompañas? Este, Yo te invito a desayunar. Es preferible llegar a esos arreglos que irse solo, ¿no? Y, y así ya, aparte, vas platicando con alguien, eh, puedes ir eh, practicando, haciendo roleplay en el camino. Así te, terminamos de sacar algunas objeciones que se pudieran presentar durante la visita y todo fluye mejor, ¿no? Y así el cliente sabe que pues, tú no vas solo o sola. Número 8, la vestimenta. Lucir adecuadamente es importante. Eh, vístete de acorde a tu trabajo, ¿no? La, la primera impresión es todo, es fundamental. Trata de verte formal, pero sin llevar alhajas, sin llevar el reloj más caro. Yo sé que es parte del outfit del asesor inmobiliario, pero eso úsalo cuando vas a incorporar un inmueble, cuando vas a una cita de exclusiva, cuando vas a mostrar el inmueble, ahí yo te diría, no vayas tan... Eh, pues tan ostentoso, ¿no? Es la palabra. Tienes que inspirar confianza y además es recomendable que eh, lleves mucho dinero en la cartera o que seas muy llamativo. Eh, yo digo que es mejor ser precavido y cuidar de tu seguridad. Eso es fundamental. Ahora, vamos a ver medidas que tiene que tomar el propietario. Como punto número 9, nosotros tenemos también que darle eh, algunas sugerencias al propietario del bien raíz. Cuando se hagan las visitas Por ejemplo Si estás en medio de tu visita eh, Y no le avisaste al propietario que ibas a ir Puedes eh, Estarla pasando mal Y vas a tener que actuar de una manera eh, Pues urgente O de una manera inesperada ¿no? Y a lo mejor hasta tienes que improvisar Trata de que eso no pase Mejor prevente ¿Cómo? Número uno No reveles información del propietario Ni de su familia Ni nada de sus circunstancias personales Ni financieras Oye, ¿por qué está vendiendo, eh? Mira, el propietario eh, es, Tiene sus motivos Pero este, esa es información confidencial Ya que tengas una propuesta Ya que estén en la negociación Ya podemos hablar de eso Además, no, no es de buen gusto estar diciendo Es que le urge vender Porque eso va a provocar que Si no es una persona que quiere hacerte dolo Va a ser una persona que te va a ofertar muy abajo Entonces eso de urge Yo no lo usaría simplemente no revele nada, además hay avisos de confidencialidad, puedes apelar a eso, oiga yo firmé un anuncio de confidencialidad con mi cliente y no le puedo revelar nada que pues, sea personal o que no tenga que ver con el, la operación de compraventa. Eh, oiga y ¿cuánto vive aquí el propietario con su familia? y ¿Cuántos hijos? Pues, no sé, no sé, eso es información que, que, que no puedo revelarle, ¿no? ¿Para qué quiere saber si vive con sus hijos o su esposa? Eh, cubrir fotos y reconocimientos también es interesante, ¿por qué? porque muchas veces estamos presumiendo las vacaciones en Italia en Miami eh, los reconocimientos de campeón de ballet de campeón de, de gimnasia olímpica eh, egresado del TEC de Monterrey toda esa información y las fotos de la familia, yo recomiendo que, no, que, que durante el proceso de compraventa y de demostración de la propiedad pues estén, eh, los metan en una caja, porque usted, acuérdese que ya está preparado, no sé, para vender su inmueble. Entonces, vaya metiendo todo eso en una caja, es mucho más sano y mejor, ¿no? Que, que, que tener que estarlos tapando y volviendo a poner o quitar y todo eso. Mejor guárdelo de una vez. No lo necesita ahí estar expuesto, ¿no? Eh, otra cosa, si usted es propietario de un bien inmueble y vive ahí cuando están las visitas, por más que usted esté interesado en que su propiedad se venda o se rente, por favor no intervenga en la demostración del inmueble. ¿Por qué? Porque no queremos que lo identifiquen, no queremos que sepa usted. Ah, mirenles es el señor propietario, el señor Moisés, sí, eh y el, el señor Moisés va a decir, sí, yo vivo aquí desde hace tantos años y mi familia y bla, 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 porque número uno lo van a identificar no queremos eso, no queremos que después regrese el cliente y diga, oiga señor Moisés, ¿se acuerda que yo vine hace rato? pues, ¿qué cree? que no soy cliente, que soy asaltante entonces, por favor no, no, este, no intervengan lo mejor que pueden hacer su asesor inmobiliario es decirle, señor usted siéntese como en casa, ¿sí? no lo voy a molestar, usted haga lo que tenga que estar haciendo, yo voy a pasar a los clientes y ni se van a dar cuenta de que usted está aquí. Y buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Si se topan. Pero no más, no saber el nombre ni, ni dar ningún otro aspaviento sobre la relación propietario-bien-raíz, ¿no? Eh, yo le recomiendo que si ya contrató a un asesor inmobiliario, deje usted que el asesor inmobiliario haga su trabajo, que él se encargue, para eso le va a pagar una comisión, ¿No? que él trabaje, que él se dedique a mostrar la propiedad, toda la explicación que yo sé que ustedes tienen ganas de decírselas a los clientes, désela a su asesor de bienes raíces y él se tiene que encargar de transmitir la misma información y a lo mejor con el mismo interés y la, y la, y la misma, los mismos ánimos para eh, hablar bien de un inmueble eso es fundamental y es trabajo del asesor inmobiliario, entonces importante esa parte, que usted mejor eh, ponga a ver la tele, lea un libro eh, salgas al jardín algo váyase con el vecino pero tratar de no estar interviniendo durante la visita eh, del asesor inmobiliario número 10 pedir ayuda si es necesario que no le dé pena pedir ayuda puede mandar un whatsapp puede eh, hablar por interfón puede gritar lo que sea necesario no de verdad más vale que la gente se avergüence o, o se ría de usted porque gritó a que usted pues, ya no esté, ¿no? Entonces, si, 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 si está en medio de la visita y siente que algo no está bien, siga su intención, su intuición, envíe un mensaje a su, a su jefe, a su gerente, a su compañero, a un familiar eh, de inmediato. Así estaremos alertas y pendientes de usted, sabremos que usted ya está en una situación. Eso me pasó también con una asesora hace como un año justamente... Eh, entraron, querían rentar un departamento de 130 metros en la Cuauhtémoc de cuarenta y tantos mil pesos cincuenta y tantos mil, cincuenta mil pesos no me acuerdo, era un piso entero y estaba habitado el, el inmueble por una señora sola, entonces llegó la asesora y ve que llegan los clientes en un auto pues casi destartalado bajan usando mal combinado el traje del, del, del señor la chava hablaba de cosas sin sentido decían que ellos estaban buscando también en Polanco y en Las Lomas cuando eso que tiene que ver con lo Cuautemoc son presupuestos mucho más altos, o sea, ya ahí empezaba algo no a cuadrar y mi asesora lo detectó de inmediato, dijo, oye, estos no tienen pinta de que vayan a rentar un departamento de 40 mil pesos, les pregunto, ¿ustedes son esposos? No, vamos a vivir tres, somos roomies, trabajamos aquí en 222, entonces, ahí también raro, ¿no? O sea, muy extraño que quieran vivir tres en este departamento cuando con estas circunstancias, esas características, y lo primero que preguntaron, oiga, ¿la dueña está sola? ¿Vive sola? ...ya mi asesora ahí empezó a decir... ...oye, esto no está bien, me mandó un WhatsApp... ...oye, ¿sabes quién Necesito ayuda porque aquí hay unos clientes... ...muy sospechosos... Eh, ...la mujer que iba con ellos... ...empezó a decir, ay, quiero conocer el cuarto... ...quiero conocer el cuarto y voy a ir al cuarto... ...entonces la asesora fue tras ella... ...y se quedó la propietaria asesora con el señor... ...entonces mi asesora ya estaba nerviosa... ...dijo, oye, vente ahorita, hacemos el recorrido... ...todos juntos, ¿sí? Primero, vamos acá... Eh, ...total que pudo... ...le dije por teléfono le digo oye este no me contestes como que soy yo contéstame como que soy tu cliente y dile ya, ya ya voy para allá ya te estoy esperando aquí abajo o sea la indicación era di que tienes otra cita inmediatamente después que ya, ya, ya va a llegar el cliente para que ellos sepan que no tienen escapatoria y que ya hay alguien esperando y sí dicho y hecho hizo hicimos esa acción en conjunto los clientes se fueron sí y, y, y mi asesora pues pudo salir eh, Ilesa, la propietaria y la asesora de esa situación, ¿no? Pero sí fue: actuamos a tiempo y actuamos con inteligencia, ¿no? Decirle, oye, dile, habla como que soy tu cliente y di que ya estoy allá abajo, ¿no? Para, para ahuyentarlos. Entonces, siempre es importante que haya comunicación, como pueden ver. Eh, también, si notas algo sospechoso, termina la visita de inmediato. Si, eh, como decía, si el posible cliente habla incoherencias, tiene un comportamiento extraño. Si tú te sientes incómodo o incómoda o inseguro. Ofréceles una disculpa y termina la visita lo más pronto posible. No me siento bien, señor cliente. Eh, podemos terminar la visita. Me estoy mareando o fíjese que amanecí un poco mal y hoy me estoy sintiendo particularmente, o esta hora me estoy sintiendo peor. Le voy a pedir una disculpa, se lo muestro otro día, pero ahorita me tengo que ir. no Cualquier cosa que sea necesario. Y en conjunto estas 10 acciones, si, si lo vemos en perspectiva, ya vimos eh, eh, en resumen no los horarios. Siempre que no en un horario coherente, calificando bien al cliente, ya sabemos, desde antes de ir a la cita, qué necesita, cuántos son en su familia, qué presupuesto este va a requerir, qué zonas son las que le interesan, aparte de esa, cuántos autos, cuántos baños, ¿Eh, dónde trabaja. Eso también es importante. Oiga, ¿usted dónde trabaja? No, pues trabajo en Santa Fe. ¿Y por qué quiere rentar en la Cuautemoc ¿Cuánto se hace su trabajo? ¿No prefiere que le busquen en Santa Fe? ¿Y dónde vive actualmente? Ah, pues en Polanco. O sea, Detectar incoherencias Corroborar los datos antes de la cita este, Ya llamaron por teléfono y verificaron que es el número Ya mandaron un correo electrónico y verificaron que es el correo electrónico La calificación presencial Ya hicieron un escáner eh, del de, de la actitud De la vestimenta De los comportamientos y las formas de expresarse del cliente eh, Ya avisaron en su oficina Que tenían una, una, ofici, una visita ahí Y avisen cuando salgan Ya le avisaron a un familiar Acuérdense su... su ubicación en tiempo real eh, cuiden lo que publican en redes sociales, no tengan perfiles públicos siempre privados, tengan a sus amigos nada más, no a clientes, no a gente que no conozcan, o menos que sean clientes ya de, de años, no, clientes que, que, que ya hay una hayan rebasado esa relación laboral eh, lleguen en su propio auto vístanse adecuadamente sin alhajas ni, ni cosas llamativas eh, avísenle al propietario quién, a, a quién van a llevar lleguen antes a la cita que no se esté metiendo y eh, tengan en cuenta que, que pueden pedir ayuda si lo necesitan, ¿no? Los guardias de seguridad son un gran apoyo, avisar, oiga, este voy a subir con tantas personas, este le encargo, ¿no? Ahí manténgame checada, por favor, cheque las cámaras, si me tardo más de una hora, vaya por mí, ¿no? Eso también es válido, decirle, oye, si no te llamo en tanto tiempo, márcame. O marca el edificio, o márcale al propietario, o márcale a, a quien sea que tengas que marcar, ¿no? Establecer esos parámetros de tiempo creo que es algo eh, muy sano y, y los exhorto a que lo hagan. Eh, se, seguir estos consejos como agente inmobiliario, pues les pueden ahorrar muchos inconvenientes y dolores de cabeza y pasarla mal, ¿no? Así que, pues, manos a la obra, pongan mucha atención, les repito, eh, hay que andar muy afilados de mente para detectar estas cosas y cuidar su seguridad en todo momento. Ahora bien, agregaría un punto extra, un, una mención especial a estos puntos, porque ahora nos encontramos ante la situación de la pandemia del COVID-19, y creo que también es importante hablar de las medidas de seguridad en relación a esta pandemia. Eh, algo que les recomiendo siempre es, número uno, si pueden hacer un video, ustedes ir a la propiedad y hacer un video en Zoom, y marcarle a su cliente y decirle oye ¿cómo estás? ya estoy aquí en la propiedad vamos a hacer el recorrido, pero estás tú y vas con tu celular y tú le estás mostrando todo el departamento, toda la casa hablas con él, pones el teléfono hacia ti, hacia el otro lado para que vea todo y te esté viendo a ti, te esté escuchando y pues es como un recorrido virtual presencial ¿si ¿Sí me explico? esa es una manera eficaz, hay muchos asesores que sí han, han vendido, que sí han rentado, entonces hay que buscar también otras vías sea un asunto de inseguridad o no por el tema de pandemia es muy viable que se hagan ese tipo de de videollamadas de videoconferencias y recorridos virtuales eh, otro punto sana distancia si antes te pedía que tus clientes los dejes que ellos descubran el inmueble ahora más no o sea que pasen ellos caminen dos tres metros y tú ahí atrás sí pendiente de las preguntas que puedan hacerte de, las, de, de comentarios que vayan saliendo pero sin estar tan cerca ¿no? eh, a lo mejor puede ser que te encuentres con que entran a la casa y se quitan el cubrebocas ¿no? porque dicen ya estoy en un lugar seguro pero tú tienes que tener mucho tacto de decirles oigan eh, el propietario pues, nos pide que tengamos puesto el cubrebocas aunque el propietario ni te haya dicho nada ¿no? pero por sentido común pues traer todos este eh, respetar esas medidas de seguridad ahora te recomiendo que compres un gel antibacterial y un Lysol o un desinfectante similar, porque Lysol ya se acabó y no es mención porque no nos patrocinan, este y, y los traigas a la mano, no este le ofrezcas gel antibacterial a las personas, este eches spray antes a la casa, obviamente avisándole al propietario que vas a echar spray, pidiendo permiso o poniendo sobre aviso, eh, y ya pueden pasar. Entonces, te recomiendo que hagas eso. Eh, obviamente, tu cubrebocas, eh, es esencial trata de conseguirte un N95 o los, los quirúrgicos porque los de tela realmente no sirven para nada tú agarras un trapo o un pañuelo y le, del material que está hecho o los spandex peor y tú le soplas y puedes sentir eh, aire o haz la prueba con un encendedor te pones tu tapabocas de tela y soplas y se apaga la flama es que no sirve para prácticamente nada entonces, eh, los quirúrgicos o los, o los N95 tú soplas y el fuego no se apaga. Entonces, es mejor que consigas de esos cubrebocas a que traigas cualquier cosa que pues, al, al, la, al final no va a servir para, para nada, ¿no? no te va a proteger. Eh, careta. Ya hay unas caretas que no son tan estorbosas, que eh, aparte del cubrebocas, pues evitas que te puedan transmitir el COVID-19 por los ojos, ¿no? por vías oculares. Entonces, todo eso es... Imagen tuya, la imagen que le proyectas tanto al cliente comprador o arrendatario como al cliente vendedor o arrendador, ¿no? Que vean que eres una persona que sigue las medidas de seguridad, si no importan los juicios que puedan tener las personas de un lado o del otro que digan, no, es que yo no creo en Gatel, o no, es que yo no creo en esto. Ni modo, es una situación de emergencia nacional, mundial más bien, y tienes que, eh, pues tener esas reglas también, porque también son medidas de seguridad, estábamos hablando de un tema de crimen e inseguridad, pero aquí también es interesante tener en cuenta eh, esta otra parte, ¿ok? Entonces, no nos vayamos nunca a los extremos, siempre tener mucha empatía y mucho eh, sentido común, que es, es lo más importante que podemos hacer en estos casos, ¿ok? Eh, en fin, les digo, si ustedes tienen algún comentario que hacer, pueden hacerlo en este momento, pueden eh, hacer preguntas o compartirnos alguna experiencia. Yo de verdad, algo que les puedo decir es que en mis 10 años de carrera de bienes raíces, nunca absolutamente he tenido un problema de inseguridad, eh, salvo este caso de la asesora que lo pudimos detectar a tiempo y fue reciente, no pasó a mayores, supimos actuar. Eh, pero nunca, nunca nos han querido asaltar o, ni a mi equipo ni a mí, ¿no? yo al decir nunca me ha pasado nada estoy hablando por mis equipos, por la gente con la que he trabajado y con quien tengo a cargo no hemos incurrido no, 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 no hemos tenido la mala suerte de que eso suceda salvo durante un traslado eh, pero eso, pues, ahí sí no hubo manera nos asaltaron en un semáforo eh, por culpa de Waze que nos mandó por una ruta muy extraña Y <ríe> ese es un consejo que les doy, eh, Waze no siempre es 100% confiable a veces por evitarles tráfico los va a mandar por una colonia que a lo mejor no es muy segura y les va a pasar lo que nos pasó que nos asaltaron y pues bueno, no pasó mayores, lo bueno es que aquí estoy aquí está, la otra asesora también está bien eh, pero... Pues esas cosas pues, a cualquiera le pueden pasar. Aquí eh, en el tema de bienes raíces, ya muy específico, jamás nos ha sucedido. Hemos logrado detectar fraudes a través de la calificación del cliente en la llamada. Entonces las medidas que le estoy dando tienen un fundamento y han servido. Ahí está la garantía que las avala. Son esos 10 años de que no, no nos ha sucedido absolutamente nada. Y así hay que seguir. Y esto me interesaría mucho que usted si tiene una inmobiliaria, si es parte de una inmobiliaria que no es Coldwell Banker Estrada eh, que está en otra, pues no importa siga estos consejos el chiste de todo eso es que usted esté bien ¿no? Que, que lo esperan en casa y que pues tenemos que regresar a casa sanos y salvos ¿no? y en el tema de COVID-19 lo mismo ¿sí? eh, no comparta el coche con muchas personas eh, sana distancia, lávese las manos seguido eh, no se quite el cubrebocas, eh, no se quite el cubrebocas para hablar por teléfono, la gente lo, lo va a escuchar igual, no, 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 no se escucha distorsionado, es lo mismo. Entonces, eh, en fin, usted ya sabe, ya esas cosas ya no se las tengo que decir, ya en todos lados nos las dicen, ya han a estar hartos, pues sí, ni modo, así es esto. Y bien, eh, hasta aquí llegamos con estos temas Recuerde que puede comentarnos en el video de YouTube O en la página de cold Banker Estrada O en el Instagram de cold Banker Estrada Cualquier duda, sugerencia, aclaración Si quiere que hablemos de un tema en específico Por favor, háganoslo saber Queremos eh, conocer cuáles son las inquietudes Que usted tiene en el medio inmobiliario ¿sí? eh, Este por ejemplo, el tema de seguridad salió precisamente porque recientemente hubo fue el tema este de que les platiqué de, de, del centro del departamento en renta que entraron unas personas raras que no pasó nada tampoco pero sí tenían una mala pinta y querían el departamento para otra cosa a raíz de eso dijimos oye hay que hacer un programa sí que hable de medidas de seguridad es yo creo que es valioso en fin no lo quiero aburrir más eh, mi nombre es Gabriel Mendoza García Gerente comercial de Coldwell Banker Estrada Y conductor de este programa, Coldwell Banker Radio Nos vemos la próxima semana No olvides suscribirse a todos lados de Coldwell Banker Estrada Dejarnos sus dudas, comentarios Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema Hasta luego, gracias